0: ja, is Frans draai, hulle het my voorgestel, ek het ees op een later stadium om my lewe te gaan studeer, theologie studeer, ek was so in my 40 gewees, toe ek die voorrecht gehad om onder Dr. Isaac te gaan studeer, en mannen soos Willem Nel, ek was by die Afrikaanse Baptiste Kerk gewees, en ons principaal op daar stadium was Dr. Martin Holt gewees, van Constantia Baptiste Kerk, ek denk van, u mag misschien van ombeet, in my tweede of derde jaar, het hulle besluit om te begin met die kerkplant actie in Montana, die Anneke aan die berg, en ek was ook dan betrokken met dit gewees, en na my studie stil my soen te beroep, as voltydse leraar, waar ons dan vir so vijf jaar gewees het. Ek het later uit die gemeente bedankt daar, en op die stadium, so die laatste vijf jaar of wat, eh, werk ek dan voltyd sekulair. Ek is tans by Pretoria Noord-Paptiste Kert, onder eh, Domi Jacques Lau, ons leraar, wat ook dan saam met my gestudeer het, op die selfde tyd. Goeie vriend en en goeie leraar. Um, ek is getrouwd, vrou Chantal, ons werkelijk saam, en ek het twee prachtige kinders, my sien is Sean, hy is nou so amper 28 jaar, en my dochter, Michaela, is dan een tweede jaar onderwijsstudent vir die universiteit van Pretoria. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die wonderlijke voorracht, om u te kan ken, u te kan dien, u te mag aan bid, en dier u geken en liefgehe te kan wees dankie vir die voorrecht ons verochend so persoondag oor die wereld, die kan per mekaar kom als christenen, om gesamelijk ons liefde en ons aanbidding tot u op te reg. Mag ons aanbidding vandag een liefdelijke geer voor u aangezicht wees. Mag u verheerlijk wees. Mag die groot doel van ons bijeenkomst Jesus wees, om hom te aanbid en hom te verheerlijk. Mag ons hom verhoog voor alles. Jere, dankie vir die voorrecht, dat ek ook verochend die kan wees in Antipas gemeente Ek bid saam vir jy die gemeente, dat jy op jy rechte tyd vir jy die rechte man sal stier wat jy uitgekies het, om dan ook die herder onder jy herderskap te wees. Heren, mag jy vir jy tevredenheid gee, mag jy vir jy saamhoorigheid met jy stem gee, want die die rechte man op jy pad sal kom, mag jy om duidelijk ken en duidelijk sien, en mag jy dan hier in jy die gemeente verheerlik word. Intussen tyd bid ek jy gins die goedheid, die genare oor die gemeente, dat jy, jy kinders, jy geliefdes, vir wie jy die sien gestuur het, en stand sal hou, en sy bewaar en beskerm, terwijl hulle wacht vir die rechte leraar. Mag u oor die gemeente blij heers, en ons weet, is die een wat ons tiewig in die hand vasthoud, is die een wat die gemeente bou, wat het onderhoud, wat het veilig hou, en ons geet plaas ons hoop en ons vertrouwe in u. Vader, dank vir die voorrecht, dan, so ek geset om vir ochtend kan saamwees, mag u nou vir word, leid ons, leer ons dier die woord, en geef ons geopende harte, verander ons, om meer en meer so na die beeld van Jesus Christus verander te word, en Heere, mag ons vandag elkeen met u ontmoet, op een besondere weise, mag nie een uitgaan en sê, vandag jy die Heere nie met my gespreek, nie, mag jy waarhede bevestig, en as daar iemand is wat jy nie ken nie, iemand wat afvallig geraak het, iemand wat jy verwerp het, Heere, mag jy vandag hulle harte verander, mag hulle met jy kennis maak, en mag jy nieuwe mense vandag, oor die wereld heen, in die koninkryk innooi, en inbring, Heere, mag die engele vandag juich, vir die uitbreiding van die Koninkrijk. Ons loof je in Jesus' naam. Amen. Die thema van ons boodskap vir is Godelike liefde in die jenendagse kerk. Van die mooiste woorde, wat ek sê, elke dag van my leven hoor, is wanneer ons in die avond gaan slaap, en Chantal my vrou sê vir my, Lekke slaap, liefie, ek is lief vir jou. En dan echt hoor het so die kamer langs van vir my keil af, en sy sê, Lekke sla, nou, papa, lieve papa. En dan sê ek op my weer lief vir jylle. Dit is die wondelikste hoorde, jy weet, dan klop jou so hard, soms so warm. En ek in goeie Afrikaans, dan sê ons jou so hard, klop tjoklits, nie. Maar dan soms gebeur het, miskien die dag daarna, of die week daarna, dat ek iets verkeerds doen aan een van hulle. En dan dink ek weer by myself, hoe kan jy sê, jy is lief vir hulle? Jy sê alkant jy lief vir hulle. En dan sê jy dit vir hulle. Of jy doen dit aan hulle en dan voel het my asof my liefde net lewe woorde is. En met solke geleentheer, dan doen het my om my liefdesverklarings te onderzoek. Dan voel het so klein soos een wurmpie, om in die avond te lewe en te sê ek is lief vir jou, en dan doen ek soekie dinge aan jou. As geloviges, as christene, kom ons ook die term en die concept liefde tegen in die Bijbel en in die kerk. Amal van jy is degeliks bewus van die term liefde. Liefde is een baie centrale deel van die Bijbel, en liefde boort een baie centrale deel van elkeen van ons in levens uit te maak. Die bybel, die heren, ken nie iets soos een liefdeloze christen of een liefdeloze kerk nie. Liefdeloosheid word altyd vermaan en bestraf in die woord van die heren. Want hy sien, God is liefde, en liefde is een van Godse attribuete, een van die kenmerke wat God God maak. As ons dan sê ons as hy kinders, as ons sê ons as hy kerk, Hoe kan ons dan nie ook begeerig wees vir die liefde van God en om die liefde van God te demonstreer en uit te straal nie? Die probleem is, Godlike liefde in die Hedenagse kerk is nogal een seerpunt en is nogal een toespunt. En die rede daarvoor is, omdat jy die een kant Christene ken, krij, wat aan die liefde van God voor alles plaas. So erg is hulle, dat hulle predikante wat sonde preek sal boykot, of hulle preke sal vermaai vir hulle kere mens die indruk dat enig iets is, enig iets aanvaarbaar is, want God is ons liefde, en God vergewe ons alles, en ek ken sulke mense, wat sê nie, as die doem preek, die ou doem nie, dan gaan ons nie graag laat sy dienst toe nie, want hy preek sonde, en ons wil nie elke sondag van sonde en sonde en vergifnis hoor nie. Baie keer betwaavelik dan die christenskap van solke mense, solke mense trek God sy liefde heeltemaal uit verband uit, En dan in die ander kant, dan kry weer Christene, wat juist ge, as gevolg van die verkeerde persepsie van liefde, die thema van Godse liefde heeltemal vermy. Om as sommige mense, sommige kerke Godse liefde, heeltemal verkeerd intrepreneur, kry die ander geloofig ander kerke, wat Godse liefde heeltemal liefeste vermy. Sê nie, ons moet nie mense onder verkeer inbruk breng nie. Hulle praat weer net oor Godse gerechtigheid, sy heiligheid en sy toren teenoor sonde. By sulke mense bly die onderwerp van Godse liefde weer helemaal in die slag. Wel, vanochtend wil ek graag met u oor godelike liefde praat. Maar dadelijk wil ek bijvoeg, God is ook een God van gerechtigheid. Ek ontken het nie. En ja, God is een God van gerechtigheid. En God is een God wat zonde haat. En God is een God wat zonde strafgeliefd is. Ek gaan met u praat oor Godse liefde, maar ek gaan ook vir u sê, God haat sonde, God straf sonde. God is echter ook genadig, hy is ook soeverein en God is liefde. En wanneer ek dus met u praat vir Godse liefde, dan ontken ek nie sy heiligheid, sy gerechtigheid, sy soevereenteid en sy genade en sovoorts nie. Ek behandel bloot een van Godse attribuete, namelijk liefde. Omdat God die God van liefde is, omdat God liefde vir God belangrijk is en daarom moet liefde ook vir u en vir my belangrijk wees. Maar ek wil bijvoeg, sonder die rechte besef van Godse heiligheid en sy toren oor sonde, kan ons ook nie die rechte besef kry van Godse liefde nie. Daar sonder kan ons nie begryp hoe groot is Godse liefde nie. Nou die diens is vir ochend te kort om die thema van godlike liefde heel te omvattend te behartig of te behandel. En ek kan ook nie al die verse rondom die thema van godlike liefde vir ochend vir die anhal nie. My doel is vanochtend om godlike liefde te verantwoord in die jedendagse kerk dier middel van een paar hoofdpunte wat ek voel godse liefde in die kerk bevestig en demonstreer. So hierdie hele thema van godse liefde in die jedendagse kerk kan ek vanochtend vir u uitleg onder vier hoofdpunte. Ons gaan kyk na godlike opdrachte met betrekking tot liefde. Ons gaan kyk na godlike voorbeelde van wat ware godlike liefde is. Ons gaan kyk na liefde as een teken van wedergeboorte en toetsen of ek en u oor die nodige godelike liefde beskik. Maar kom ons trek weg. Die eerste hoofdpunt wat ons vir gaan behandel en by gaan stilstaan is dan godelike opdrachte rondom liefde. Reeds in die oud-testament geef God aan sy volke opdracht rondom liefde. U sien, God is nie ontwijking ken oor liefde nie. God ontken die liefde nie. God blei die stil oor liefde nie. In die oud-testament, recht in die begin, met sy volk, sien ons gee God die opdracht rondom liefde. Net in die oud-testament word explosief geleer en instructie gegee, dat die kinders van God liefde moet betoon. Eerstens aan die Heere. Dit wel, dat die volk van God liefde moet betoon. En dan eerstens aan die Heere. In Deuteroniem 6, sien, ons God lees sy volk, dat hy een enige Heere is, in vers 4, en dat hy een jaloerse God is, in vers 15, en dat, hy, en dat sy volke moet vrees en moet dien, in vers 13. En omdat die Heere dan een enigste Heere is, gei die opdracht, dat ons hom alleen as God moet lief het, met ons hele hart, ons hele siel, en met al ons kracht. En ek gaan vir jy lees, later op uit die gedeeld uit, so jy sien, Die liefde wat God sy volk in die oud-testament oor, instruksie oorgee, is nie een uiterlijke vertoonie. Dit is een echte liefde. Want God sê, of God vereis, dat sy volk, sy mens en sy kinders om het liefhe, met hulle jylle hart. Een echte liefde, wat uit die bundestijd kom. Met hulle jylle siel, met hulle jylle menswees. Met hulle jylle verstand, met hulle jylle kracht. God wil hee, sy volk moet om liefhe, met hulle jylle weeshe. Een echte oprechte liefde wat uitreikt wat doors na die Heere. Vir Godse volk staan hierdie dan vast as een opdrag. Om lief te wees vir die Heere is nie onderhandelbaar nie. Die Heere gee dit vir u en vir my as een opdracht. Ons sien in Deuteronomium 6 en u kan saam met my lees, ons gaan kyk vanaf vers 4 tot in vers 6. Ons sien in Deuteronomium 6 hierdie opdrag van die Heere aan sy volk. Die Heere sê, hoor Israel, Die Heer onze God is een enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief heen met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kracht. En hy die woorde wat ek jy vandag beveel, moet in jou hart wees. Net een uiterlijke vertoonie. Duidelik word verwijs in Deuteronomium, na hart en liefde. Het is nie twee dinge wat losstaan van mekaar nie. So wat jy een vijf rand nood het, of een vijf rand minstuk vandagse lewe, Een kant het jy kop, kant, en ander kant het jy sterkant. So is liefde en hart deel van een en die selfde minstuk. Jy kan nie God liefheer met jou verstand, maar jou hart is nie in die saak nie. Jy kan nie God liefheer met eidelik woorde, maar jy glo nie dit in jou hart of jy voel dit nie in jou hart nie. God wil hy ons liefde betoning tenom, moet die oprechte eerlijke harts liefde wees. Dit is wat die Heere van u en van my verwacht. Ons as kerk, ons as gelovigis, as ons kinders van die Heere, kan die Heere nie dien met ons harte, maar ons lichaam mag gee ons dan oor aan alle vleeslike hartstochte en sondes nie. Silke liefde betoning sal net lie woorde wees. Baie keer so wat ek aan my vrou en my kind doen, ek sê ek lief vir hulle en ek sondig tegen hulle. Dit is nie die liefde wat ons dien oor die Heere moet betoen nie. O, kan ons God nie, soos die farisees met ons hele uiterlijke dien, maar ons harte behoort nie aan die Heere nie. Daarom sê Jesus die farisees, is ons witgepleisterde grafte, van binnen is hulle vol doodsbeendere. As julle van buiten bekyk, sê jy, wow, daar is sy christen, kyk wat doen hy, kyk hoe leef hy, kyk wat doen hy, kyk wat hy van allemaal beteken, maar as jy hom ken, dan weet jy sy hart is nie daar nie. Jy weet, binnenkant is hy dood, dit is het vertoon. Die Heere soek nie vertoon die broer en siste, die Heere soek jou en my sy hart. Kijk ons dan na die 10 geboeie, dan sien ons die eerste vier geboeie is die uiting van ons liefde vir God. Ek gaan vir jy anhaal uit Exodus 6 uit, jy allemaal ken dit. Die eerste vier geboeie gaan eindelijk oor jy en my sy liefde vir die Heere, hoe ons die Heere moet dien, met ons harte. Jy mag geen ander goede voor my aangezicht in die vers 3. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of gegelyknis maak wat boe in die himmel is, of wat van onder op die aarde is, of waar van die waters onder die aarde is nie. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelijk gebruik nie. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. So die Deuteronomie sê vir ons, ons moet God liefhebou alles, en ons gaan na die 10 geboe, en ons die eerste vier geboe handel oor die Heere. Dat ons die Heere moet liefhebou, met ons hart. Ons moet ons so liefheb, ons wil nie ander beelde aanbid nie, ons wil nie ander goede vir ons heen nie. Ons is vir ons so lief, ons gebruik nie sy naam eidelijk nie. Ons is vir ons so lief, ons tel hem oor alles, ons gedenk sy Sabbat. En dan sien ons die laaste 6 geboeie as echter van toepassing op ons liefde vir die naaste. So eerstens het ons die opdracht om God liefde hee boe ons self, of God liefde hee boe alles, met ons hart, ons siel en ons verstand, maar dis nie waar die Bijbel blij nie. Die woord van die Heere gaan verder. Ons sien ek ons moet ons naaste liefhe, die mense rondom ons. So ek nie sê ek lief vir God, maar ek haak mense nie. Je moet wis liefhees vir God en jou naaste. En laatste 6 geboeie gaan oor liefde vir ons naaste, en dit breng ons dan by die nieuwe testamentiese optrachte rondom liefde. So in die oude testament ons gesê, God gee een ons moet om liefde by alles, maar die nieuwe testament beaam dit. Jesus maakt dit baie duidelik, dat ons behalwe vir God ook ons naaste moet liefde. So as kan die mens, ons sê, ons dien die Heer, ons lief vir die Heere, maar ons is nie lief vir mense nie, Jesus sê, met jou naaste liefde. Toe wet gelede, Jesus vraag, wat die groot gebod in die wet is, antwoord Jesus, en ek ga veel uit Matthies 22 vers 37 tot 40. Matthies 22, die groot gebod, vanaf vers 37, die, 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 die wet gelede vraag, Jesus, wat is die groot gebod in die Bijbel, of in die woord van die Heere? En Jesus antwoord om, je moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. So Jesus, beaam, Deuteronomium 6, die woord van die Heere. Maar hy loos het nie die daar nie, hy gaan verder, hy sê, het is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee geluid staan, jy moet jou naaste liefhe soos jou self. So Jesus beaam, ons moet God liefheboe alles, maar dan ook jy moet jou naaste liefhe soos jou En dan sê Jesus, hieraan hang die hele wet en die profete. Wat bedoel hy daarmee? die wet gelede wat Jesus genader het, het die oud-testament daaruituit gehad, dit was sy bybel, dit was die woord van die Heere, dit bestaan uit die wet, die eerste vijf boeken, en dan die groot en die klein profete, dan sê Jesus, die bybel wat jy ken, sê hy vir die wet gelede, dit wat jy ken, is die woord van die Heere, dit is wat die woord van die Heere sê, wees lief vir God voor alles, en jou naaste soos jouself, want as jy die waarhede vasthoud, om lief te wees vir God voor alles, en jou naaste soos jouself, dan onderhoud jy die hele wet van die Heere, dan hou jy by die woord van die Heere, dan onderskryf jy die woord van die Heere. As ons dan vir God lief hy by alles in ons naaste, soos ons self, met die selfafleggende liefde, wat op die ander partij fook is, dan onderhou ons god Godse geboeie, en dan onderhou ons sy opdrachte. As ons die Heere lief het by alles, dan sal ek hier nie geen ander Heere, soos mammon, soos ons vrou, soos ons familie, soos ons kinders, soos ons werk diene. As ons vir die Heere lief het by alles, dan sal ons nie ees die kerk dan as een afgod aanbid nie. Want hy sien baie keer, dan aanbid baie mense kerk Die activiteite van die kerk is die prioriteit. Dit is waar oor het gaan. Die dinge, die deelname in die kerkelike gelewe, dit is hulle prioriteit. Maar hulle vergeet van Jesus. Oppas het ons nie kerk en kerk lewe, maar afgod maak nie. En ek sê dit baie versuchtig, want jy kan nie die liefde van die Heere en die dien van die Heere sonder die kerk doen nie. Dit is die lichaam van die Heere. Maar hou die focus op Jesus. En dan is ons deel van sy kerk, van sy lichaam. En as ek my naaste liefde het myself, dan plaas ek my naaste voor my. Dan is sy belange belangriker as my. Dan lig ek nie, ek steel nie van hom nie, ek begeer nie sy vrou nie, ek maak hom nie seer nie, ek belaster hom nie. Jy weet in 2014, was daar 24.000 echtscheidings in Zuid-Afrika gewees. Ons praat van amper 10 jaar gelede. As ek my naaste lief het, ek begeer nie sy vrou nie, ek loos nie my vrou nie, ek vat nie sy vrou nie. Ek skinder nie oor om nie, maak nie sy naam slecht vir die wereld daar nie. So net was geseen, ons het een oud testament optrag rondom liefde, die te noem om 6, Matthies 22, Jezus vir een van my in die nieuwe testamente optrag rondom liefde die noor God, na, rondom die naaste, Maar naast Matthies 22, dan gies is nog voorbeelde van hoe ons moet liefhe. En ek gaan hier die gedeeltes vir u lees, en ek wil hier met saam met my gaan. Jesus stel nog voorbeelde, Jesus stel nog optrachter, hoe ek en u moet liefhe. Ons gaan kyk na 1 Johannes 4, vers 21. Jesus sê, in hierdie gebod het ons ook van hom, dat hy wat God liefheed, ook sy broeder moet liefhe. Ek gaan terug na wat ek vroeger gesê. Je kan nie lief vir God, maar is die lief vir jou broeder, nie lief vir jou sister in die kerk, en die mensen daar buiten nie. Jesus sê, as jy God liefhet moet jy ook jou broeder lief het. Die tweede in, in Johannes 3 vers 16. Hierom het ons die liefde leer ken, dat hy, Jesus, sy liefde vir ons afgeleid, en ons bewoord ons liefde vir die broeders af te le. Jy as christen, ek as christen, het die liefde hierin leer ken, dat Jesus Christus sy liefde vir jou van vir my afgeleid het, om ons vry te maak van ons sonde skuld, die dood, om vir jou vir my een nieuwe leven te gee. Hy het vrywilliglik sy leven vir een van my afgeleid. En dan gaan hier die vers aan en sê, ons behoort ons leven vir die broeder af te leid. Ek en u kan nie ons levens hooracht as ons broeder en ons sister nie. So wat Jesus sy leven afgeleid, behoort moet ek en u die leven vir die broeder en die sister afleid. In Johannes 4 vers 10 tot 11 Hierin is die liefde nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons lief het, en sy sien gesteerd as die versoeling vir ons zon is. Geliefd is, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hee. Die Bijbel geef ons, geef ons die opdracht, ons moet lief hee, maar het geef ons voorbeelde. So wat God ons lief gehad het, so behoort ek en u mekaar lief te hee. Johannes 13 vers 34 en 35 Jezus sê, een nieuwe gebod geek julle, dat julle mekaar moet lief hee. Dit is nie onderhandelbaar nie. Jezus sê nie, ach asjeblief my de soepeltjes, wees lief vir mekaar, as julle wil nie. Jezus sê, een nieuwe opdracht geek julle, die kerk, die lichaam van my, dat julle mekaar moet lief hee. Dus ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hee. Jezus stel ook die standaard. Hy gee die opdracht en sê, wees maar lief, wat jy kan lief wees, en jou eie menselike vlees nie, Hy sê jylle moet lief wees, soos wat ek jylle lief gehad het. En dan, hierdan sal allemaal weet, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Want hoe kan ons sê, ons is die lichaam van Jesus, hoe kan ons sê, ons is die kerk, die gemeente, en as oneenigheid is ons, ons sê mekaar slecht, ons kraak mekaar af, as ons die uitstap vlieg die en daai kant toe, daai en vlieg daai kant toe, ons wil liks met mekaar te doen en nie. Dan is daar geen konnotatie met die Heere nie. Dan is geen verbindelis met die Heere nie. Ons kan nie sê, ons is vir die Maar ons is nie lief vir mekaar nie. Ons ken nie sê, ons is disciples van die Heere Jesus Christus, en ons is nie lief vir mekaar nie. Daai twee moet altyd by mekaar uitkom. Ons sê in Johannes 15 vers 17. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet liefhe. Dit is die woorde van die Heere Jesus Christus, baie na, voordat die op die kruis gegaan het. Dit gebied ek julle, dat jylle mekaar moet liefhe. Jezus geef vir ons die kerke optrag om God en ons naaste liefde, soos hy ons lief het. Een ware, selfafleggende liefde. Liefde is nie optionele kiese vir die christenie. Liefde is nie optionele kiese vir die kerk, of ons in ons kerk wil hee, of ons gemeente wil hee, of nie. Liefde is Godse optrag aan elke christen. Liefde is een van die vruchte van die geest, wat we bewerk word in die nieuwe bekeerde sy lewe en later gaan ons weer, weer daar ver praat. So die eerste hoofdpunt is daarby stilgestaan het, rondom liefde, en die herenagse kerk is eerstens, liefde is die opdracht van die Heere. Die tweede punt, waarby ons gaan stilstaan vir ochend is, gollike voorbeelde, van wat ware liefde is. So eerstens het ek met die behandel nou, liefde is die opdracht van die Heere, dit is ononderhandelbare, dit moet in die christen en moet in die kerkse leven teenwoordig wees, liefde is Godse opdracht. Die tweede punt, is dan voorbeelde van ware liefde. Hoe moet ons lief hee? Wat bedoel Jesus as hy sê ons moet mekaar lief hees? Ons het gesê in Matthies 22, die groot gebod is om God lief te hee, met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele verstand of ons kracht, so ons het die idee wat die Heere van ons verwacht, hoe moet ons die Heere lief hee? En dan tweede wat hiermee gelijk staan, ons naaste soos onself. Ons kun niks aan ons naast te doen, wat ons nie aan ons self gedoen wil hee, of aan ons doen nie. Maar vir geloofig is het belangrijk, om dan na die bron van liefde, na God self te gaan, vir die voorbeeld van hoe om liefde hee, op een godlike bybelse weise, want God is liefde. In Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie gekennie, want God is liefde. Die korte nie lang, God geef vir jy van my een optrag, Ons moet hom liefhebouw alles, en ons naaste soos ons self. ek en u moet nou besef, wat is die liefde? Hoe moet ons liefheb? So die tweede hoofdpunt is, God gene vir een van my opdrachte, en ek geef vir een van my skies, voorbeelde, van hoe hierdie liefde betooning tennerom, en die naaste moet wees. En vir een van my, om te sien of ons die rechte liefde beet het, moet ons na God gaan. Hy is die bron van liefde. Ga na God toe, na sy voorbeelde, van hoe ek en u liefde moet betoon. Ek en jy kan nie elke in ons eie definitie van liefde skep en aan God en ons naaste so lief heen nie. My en jou sy definitie van liefde is nie wat weinig God sy definitie van liefde nie. So die opdracht is om met mekaar lief heen en God lief heen by alles, maar die voorbeelde is in die Bijbel vir jy en vir my om te sien, hoe moet ons lief heen. Ons moet God sy voorbeeld navolg in ons liefdes betuiging. God wees visies vir jy en vir my. Hoe ek en u ook moet liefhe, en wat hy van u van my verwacht, en liefde betoening. Bijbelse tekste wat liefde demonstreer is, onder andere Johannes 3 vers 16. Het is ook 1 Johannes 3 vers 16. is 1 Johannes 4 vers 9 tot 10, is Romeine 5 tot 8. En ek gaan die verse allemaal so met die volgende doorgaan. Vluchtig, wat ek en u voorbeelde uit die Bijbel kan krij, hoe ons Godse opdracht moet nakom voorbeelde van hoe ek in die liefde moet betuig, toe door die Heere en toe door mekaar, want dit is Godse optrag. Kom ons kyk na die Heerese voorbeeld. Kom ons gaan na Johannes 3 vers 16. Amal van jy ken hierdie gedeelte. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebore sien gegeet, so dat elke wat in hom glo nie verloore kan gaan nie, of mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan hee. 1 Johannes 3 vers 16. Hierin het ons die liefde leer ken, dat hy sy leven vir ons afgeleid, en ons behoort ons leven vir die broeders af te hee, af te le. Dit praat van Jesus. In Johannes 3 vers 16 sien ons, hoe lief het God die Vader ons lief. Hy het sy enige gebore sien gegeen. In 1 Johannes 3 vers 16 sien ek en u, hoe het Jesus Christus vir u en vir my leef. Hy het vrijwilliglik sy leven afgeleid vir u en vir my. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 sien vir u en vir my, Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Met andere woorde, as jy wil weet wat is Godse liefde, kyk hierna. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy enige boorde sien in die wereld gesteel het, dat ons dierom kan lewe. Hierin is die liefde, dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy sien gesteel het, as een versoening vir ons sondes. Dit is een voorbeeld van ware liefde. Kom ons kyk na Romeine 5 vers 8 het die Heere vir een van my lief en sy sien geoffer omdat ek en jy so goed is, omdat ons so voorbeeldig is, kyk na Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Toe ons nog sondas was. God het sy sien gestuur om in jou en my sy plek te sterf, 2000 jaar gelede met jou en my wat op sy gedagte nie as goeie mense nie, maar toe ons nog sonders was, toe ons nie vir God gesoek het nie, toe ek god Godse vijand was, toe ek nie in die rebellie tegen God was, toe reeds het hy sy sien gestuur vir u en vir my, dat elke wat in om gloe nie verloor kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Die woordkie so en so lief het God die wereld gehad in Johannes 3 vers 16, wees vir een van my op die kwaliteit, die intensiteit van Godse liefde vir die mensdom. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, so die klein woordkie so is eindelijk so belangrike woord in die vers. Want het gee vir jou vir my die barometer, het geef ons die, die manier van hoe. Het sê, so lief, het wees op iets groters, het geef vir een van my die gelijkenis, om te sê, so lief het God die wereld, as ons ooit sal wonder, hoe lief het God die wereld gehad, so lief het God die wereld gehad, want na die so, kom die voorbeeld, kom die hoe, hoe lief het God die wereld gehad, so, dat hy sy enige boore sien gegeet, die woordkie gegee, de domie, in Johannes 3 vers 16 beteken, omdat uit jou ei uit vir iemand anders te iets te gee, met die doel, om die andere partij te bevoordeel, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste boore sien, gegee het. Daie gegee, dit is nie een makkelijke gegee, ach ek het baie geld, kom ek gee veel vijf rand uit my oortollige geld nie. Hoe het God gegee? Hoe het hy sy sien gegee? Die woordkie die domie, beteken om iets uit jou eiheid vir iemand anders te te gegee met die doel om die andere partij te bevoordeel. Ook sluit die betekenis van daie woordkie in om een geskenk te gegee, om van jou self te gegee. As jy volgend is en jy is een ouwer, dan weet jy hoe lief het jy veel kunt. Hoe gaan het wees om jou kind te gee vir iemand wat jou haat? Iemand wat jou nie soek nie, Iemand wat jou nie wil hee nie, Iemand wat jou benach, Iemand wat die vir jou luister nie. Hoe gaan ons ons kinders vir soe persoon gee, offer? So lief het God die wereld gehad. Ek en u kan het nie besef nie, maar toch gee die Bijbel vir ons een voorbeeld, net om ons in die rechte richting te doen. So lief het God die wereld gehad sy geliefde seen, sy enige gebore seen, wat van altijd saam met hom was in die jimmel, en van altijd met hom weer sal wees. Het het daai geliefde sondeloze seen van hom gegeet, vir as sondas is ek, en vir u, so lief het God die wereld gehad. Dit is die voorbeeld van godelike liefde. In Johannes, 1 Johannes 3 vers 16, is die voorbeeld van Jesus' liefde. Ons sê in 1 Johannes 3 vers 16, hieran het ons die liefde deurken, dat hy sy leven vir ons afgeleid, en ons behoort ons leven vir ons broeders af te leid. Die woordkie afgeleid, kom hierin voor. Die woordkie te temie of afgeleid, word die beste omskryf in 1 Johannes 10 vers 11, want Mariesus sê, ek is die goeie herder, die herder leid sy leven af vir sy skapen. Die herder gees sy leven vir die skapen. Hy is bereid om dood te gaan, om doodgemaak te word vir die skapen. Hy acht die skapes sy lewe oor as sy eie lewe. So lief hy die sien vir u en vir my lewe. Want hy sy lewe vrijwilliglik afgeleid vir u en vir my. Sy lewe is nie van hom af afgedoen nie. Dit is nie van hom weggeruk nie. Ja, mens het hom op die kruis gesit, hy is gekruisig. Maar ons weet, as hy kon, kon hy engel ingeroep het om hom vry te maak. Hy is nie gedoen nie. Hy het vrijwilliglik sy lewe afgeleid. Die goeie herder lees sy leven af vir die skapen. So lief het Jesus, die Christus, onse Heere, vir u en vir my. Vrywilliglik het hy sy leven afgereen. Hy wat God is, wat altijd God was, wat vir jou vir my geskapheid, vir die wereld geskapheid, en alles in die wereld geskapheid vir homself. Hy word een mens. Hy word vlees en bloed, soos ek en jy. Sonder sonder, maar vrywilliglik, om iets te kom doen wat ek en jy nie kan doen nie, om die lewe te kom leie wat ons nie kan leie nie, en dan hy sondeloze lewe te gee, hy het nie gekom as een prins in pracht en praal, op een witpaar met een paarskleed nie, hy is veracht, hy is minacht, hy is gespoeg, hy is slecht gesê, hy is belaster, hy is weggejaag, die is sy eie, vir jou en vir my, hy het die voet geloop, hy het honger geluid, hy het die visse skuit gereid, is een stinkvissers, diepe plasierboot soos een koningse kind nie, vir u en vir my, vrijwilliglik, dit is wat die sien van God vir u en vir my gedoen het. Dit is godelike liefdesdefinitie, om jou leven af te le, sonder om iets terug te verwacht. In Johannes 3 vers 16 sien ons, Godse liefde vir die verloor gane wereld was so groot, dit is die voorbeeld, dat as jy geliefde sien gegee het, en het gegeen die geoffer het, so dat hylle wat sy gloe, geredse word. Die vader geef dit sy kostbaarse besitting, sy geliefde seer om te sterf, vir sonders soos ek en u. En ek denk vir u en vir my, om bykie meer te besef, hoe lief die vader vir u en vir my gaan wees het, om sy kostbaarse besitting, sy enige woorde seer vir ons te gegeen, moet ek en u draai gaan maak in Jesaja 53. Dan kan ons sien, wat het die vader gekos, om sy seer vir u en my te geef, Kom ons lees saam Jesaja 53. Kom ons lees vers 5 en vers 6. Kyk wat het die, die vader toegelaat. Kyk eindelijk waarvoor het die vader sy sien gestuur. Want hy het sy sien gestuur met een doel. Dat sy sien kan gekruisig word vir jou en vir myse sonne. Om die prijs aan jou en myse plek te betaal. Nie vir een goeie leven nie. Die kruis was Jesus' eindbestemming geweest. Golgotha was sy uitbestemming vir u en vir my maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer. Terwille van ons ongerechte kere, is hy verbreisel, en die straf wat vir ons die rede aanbring, was op hom. En die is sy wonde, is daar vir ons geneesing gebring. Jy sien, dit is een treurige prentkie wat vir ons ingehou is, wat met Jesus gebeur het, vir u en vir my. Dit is wat die vader sy sê naartoe gestuur het. Vers 7 Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie soos een die slagpeil plek gelei word, soos sy skaap het stommes voor sy skeders, ja, hy het sy mond nie opgemaak nie, uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem, in onder sy tydgenote, dan kyk ons ook na vers 10 en vers 11, luister hy na hierdie woorde, maar het die Heere behaag om hom te verbruis sal, so lief het God die wereld gehad, en hy sy enigse boorde sien gegeet, wat is hy gegeet? dit het hom, die Heere behaag, om hom, die sien, te verbrysel Hy het hom krank gemaakt, as sy siel, as sy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een nakloos sien, hy sal hy daar verleng, en die welbaar van die Heere sal door sy hand verspoedig wees, wees die moeite volle leide van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, die 10a, maar dit die Heere behaag, om hom te verbrysel Want toe die Vader, uit die jimmel neerkijk op Golgotha, het hy vir Frans draai, en sy sonnes daar gesien, en hy moes verbruisel geword het, ek en u, vir ons sonnes, moes verbruisel geword het, dat die vader behaag, het was goed vir die vader, om hom te verbruisel, want hy was in jou en my plek, hy het met u en met my plekke omgeruil, dit is wat Jesus Christus gedoen het, hy het nie verdiene, hy was sondeloos, hy staan in godlike gerechtigheid, en hy gal op die kruis vir jou en vir my, die vader sien vir jou en my op die kruis, hy stort die toren op sy sonde, op die sonde, op sy sien uit, en jou en my sy plek, en ek en die reil plek, ons krij sy gerechtigheid, so lief het God die vader, so lief het die sien vir u vir my, dit is die voorbeeld van godlike liefde betoning, om jou af te le, vir iemand wat het nie verdiene, iemand wat het nie Nodig, ach, iemand wat het nie, nie nodig het nie, iemand wat het nie verdien nie, iemand wat het nie voor gerechtvaardig is nie. In Johannes 3 vers 16, sien ons dan Christus, sy omvang van liefde, hy wat self God is, word een mens, op uiteindelik sy leven vrijwilliglik, achterle op die kruis, en te sterf, vir ie en vir my, en ons plek as sonders. Godse liefde is dus onvoorwaardelik, Godse liefde, is nie een ruiltransaktie nie, En dis wat ek en jy moet leer, want God geef ons opdracht, ons moet lief wees vir hom en vir ons naaste, en God geef ons voorbeelde. En God sy voorbeeld wees vir ons, sy liefde is nie een ruiltransaktie nie. God het nie uit sy liefde uit vir ons iets gegee, omdat ons in ruil vir hom iets teruggegee het nie. Moet nie verwacht, jou broer en siste, moet eerst vir jou iets goeds doen vir iets gee, vir dat jy vir hulle lief is nie. Het is nie een ruiltransaktie nie. Jy 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gesteeld as een versoening vir ons sondes. Ek het nie, moet liefwees ongeacht die broer en die sister. Dit is godelike liefde, ongeacht. Nie vir wat ek gaan terugkry uit die verhouding uit nie. Ek gee my lewe vir die Heere. Ek gee my lewe vir die kerk, vir die broer en die sister. Ons het ons nou gesien om liefde te gee aan God, En ons naast is God sy opdracht in elke gelovige, ons die tweedeens het ons gesien, God geef jy en my voorbeelde, hoe ek in jy sy liefde moet lyk, onvoorwaardelike, selfafleggende liefde. Die derde hoofdpunt, wat ons by gaan stilstaan, ons kom nader na die einde, is dan liefde as een teken van wedergeboorte. En die derde hoofdpunt, waarby ons gaan stilstaan, gaan ons kyk, Hoelijk liefde as een teken van wedergeboorte. Daar is verse wat bevestig, Godelike liefde is een teken van ware wedergeboorte. Kom, ons gaan na 1 Johannes 3 vers 14. Godelike liefde as een teken van wedergeboorte. Om vir een van my te wijs, is ons werkelijk waar kinders van die Heere. Is ons echt. Dien ons die Heere met ons harte. in Johannes 3 vers 14. Hierom ons die liefde leer ken, dat hy sy leven vir ons afgeleid, ons bood ons leven vir die broeders afgeleid te le. Die vers sê, hy wat sy broeders nie lief nie, bly in die dood. A geskies, 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet, dat ons oorgegaan het aan die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeders nie lief nie, bly in die dood. Die vers sê, hy wat sy broeders nie lief het nie, bly in die dood. So persoon is dis nog dood in sy sondes en nie gereed nie. Liefde is dis het teken van wedergeboorte. As jy die broeder en die sister nie lief het nie, is jy steeds dood in jy sonde. Dan het jy nie oorgegaan van die dood na die lewe nie. Het jy die ewige lewe ontvang nie. En dan die oortreffende vorm van liefdeloosheid is haat. Ons sê in 1 Johannes 4 vers 15. Elkie met sy broeder haat, is een moordenaar. En jylle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blijwends in hom het nie. Om iemand te haat, maak van een van my een moordenaar en een moedenaar sal die jemel nie ingaan nie. As ons haat, moet ons rechtig waar onderzoek, hoe ons geloof lyk. Moe nie baie verseker wees, dat jy op rechte verhouding met die Heerheid, dat jy weer een is, as jy makkelijk haat nie. Want om te haat, is die selfde as om een moedenaar te wees, volgens die woord van die Heere. Beide liefdeloosheid en haat, is dus tekens, dat die persoon steeds dood is in sy sonne, en nie die eeuwige leven het nie. Het is onmoedelijk vir die christen om een ander te haat. Hoe ver moet daar gaan? Jesus sê ek, en jy moet selfs vir ons vijand lief wees. Het is makkelijk om te sê om jou hand, jy gloer die selfs ek, jy stap die selfs te pas as ek, ek is lief vir jou, en jy is lief vir my. En Frederik, ons ken mekaar, van die reen ons ken mekaar, ons is lief vir die heren, ons is lief vir mykaar. Maar wat vir die jy na buiten? Wat vir die moeilike persoon vir die werk? Wat vir die persoon voor jou inrij? Wat van die persoon wat vir jou slechte dinge toewens? Wat van die persoon wat in jou slechte dinge doen? Mag jy hom nou maar haat, want hy is nie deel van ons vlok nie, hy is nie deel van ons skidde nie. Jesus sê, moet selfs jou vijand lief hee. As jou vijand doos en honger is, gee hom kos, gee hom beskittim. Denk jy baie Oekraini, Oekrainiers wat vir oogend vir die russe beskittim geef van die kos geef? Ek denk nie so nie. Ek weet nie of ek so kon nie, in die omstandig hierin nie. Maar dit is wat Jesus van u en van my verwacht. So ver moet ons liefde strek, so ver moet ons liefde uitgaan. Dan liefde dui ook aan vir u en van my, wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Die Heere sê vir u en my in sy woord, of ons die kind van hom, of die kind van die duivel is. In Johannes 3 vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die gerechtigheid nie doe nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Diegene wat nie die rechte lewe leid nie, diegene wat nie Godse gerechtigheid doe nie, is nie uit God nie. Hy is nie kinders van God, hy is kinders van die duivel. En wie nog? Hy wat sy broeder nie lief het nie. Hierdie is een verskrikkelijke aantyging. Ek het weer onlangs gelees het, die dynkeke aan. As ek nie my broeder en my sister lief het nie, sê die woord van die Heere, is ek een kind van die duivel. Ek wil nie kind van die duivel wees nie, want ek weet waar gaan my uiteinde wees. So adamant, so ernstig is die Heere, om vir een van my te sê, ons moet om liefhebou alles, en ons naaste soos ons self. Hier is een verskrikkelijke aantuiging, dink daar 1 Johannes 4 vers 16, God is liefde, en hy moet in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Die laaste hoofdpunt wat ons gaan onderzoek van oogend, ons is gekyk na godelike opdrachte rondom liefde, tweede ons is gekyk na godelike voorbeelde rondom liefde, daar ons is gekyk na liefde als een teken van ware wedergeboorte, maar die laaste hoofdpunt wat ons gaan onderzoek van oogend is, dan toetsen of ons oor die rechte, noorige liefde beskik. Die Bijbel geef vir ons sekere toetsen, om die echtheid van ons liefde te toets, om vir een van te wijs, as ons op die rechte pad, is ek lief vir die Heere, vir Gods so die om lief moet hee, Is ek lief vir Jezus, soos vir Jezus lief moet hee? Is ek lief vir u, vir my, last, my naaste, soos ek vir u lief moet hee? Kom, ons kyk hier eerst na liefde die God. Ek het al baie keer gehoor, mense sê, weet jy wat, ek wonder of ek lief genoeg vir die Heere is. Hoe weet ek, ek is lief vir die Heere? Ek het ook al saal over getwyfel. Baie keer sê ek, ja, ek is lief vir die Heere, en ek voel in my hart, ek is lief vir die Heere, maar as ek rechtig lief vir die Heere, Die Heere sê vir my, of ek lief vir hom is. Hy sê vir u, of u lief vir hom is. Kom ons kyk, 1 Johannes 5 vers 3 sê vir ons, want dit is die liefde teen oor God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie zwaar nie. As jy wonder of jy lief is vir God, gaan kyk of jy sy geboeie hou. Wat is sy geboeie? Ek dink sy geboeie is, min of meer, tussen die voor en die achterblad, alles, nie? Nee? Wat is God Godse geboeie? Ja, ons het Godse tien geboeie, wat ons allemaal moet onderhou. Maar God het ook een wil vir u in u huwelik as een man. God het een wil vir u in u huwelik as een vrou. God het een wil vir u as een ouwer tenor sy kinders. God het een wil vir u as een kind tenor sy ouwer. God het vir wil vir u hoe u by die werk moet optreed tenor hulle wat onder jou werk. God het een wil vir u as een werknemer tenor jou baas. Tenor jou medelands burgers alles dit maak uit van God sy wil vir u en vir my. Is ons liever God? Gaan kyk, doen ons wat die Heere sê in sy woord, leef ons recht voor om. Hou ons sy geboie. As ons sy geboie hou, dan dit beteken het, ons is lief vir die Heere. Die tweede een, liefde teenoor te Jesus. In Johannes 14 vers 15 sê, as jylle my lief het, bewaar my geboie. So baie keer kan jy kruis om jou nek dra, en jy moet die Bijbel om die arm loop, en jy dink, Ek is lief vir Jesus, is ek rechtig lief vir Jesus, ek is lief vir Jesus, is ek rechtig lief vir Jesus, hy sê, as jy lief is vir my, bewaar my geboeie, hou my geboeie, en my geboeie is nie zwaar nie. Dit is die toets, of ons lief is vir Jesus, hou ons sy geboeie. Doen ek en jy wat hy vir ons in sy bybel, en sy woord voorskryf om te doen, as ons dit doen, dan is ons lief vir hom, want dan hou ons sy geboeie. Voog moet ek en jy vir ons afvra, vir ons self afvra, het ons vir Jesus lief, bewaar ons sy geboeie, en ons mekaar lief, so wat hy ons lief gehad het, as ons sê ja, 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 dan weet ons, ons is lief vir Jesus. Laastens is dan die toets, of ons liefde te mekaar het. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 2. Hierdan weet ons, dat ons die kennis van God lief het, want ons God lief het, en sy geboeie bewaar. So gaan jy weet, of jou broer en syster lief het. As jy vir God liefheid en jy bewaar sy geboeie en sy geboeie sê, jy moet jy ouders liefhe, jy mag nie echt pleet nie, jy mag nie moorpleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lief nie, jy mag nie begeer nie. Kijk na jou kinders, kijk na jou ouders. As jy daai dinge doen, dan weet ons ons is lief vir die broeder en die sister. As ons hulle behoeftes voor ons eie behoeftes plaas. As ek nie in die toekom van wat ek uit die kerkheid kan kry nie, maar wat ek kan kom gee, vir my broer en my sister, wat ek vir die gemeente kan gee, ek lewe my lewe af, ek gaan nie meer vir Frans draai nie, gaan oor julle, dit is my eerste prioriteit, naast die Heere, dan is ons op die rechte pad, dan ek op die rechte pad, dan is jy op die rechte pad, om ons lewe ons af te lewe, gaan nie meer oor my nie, ek moet dood wees, ek moet lewe in die Heere, vir die Heere, tot die Heere, ek en jy, dit verwacht die Heere, van jy en vir my, Dan, hy weet ons, ons in die toets geslaag. As ons lief is vir God, hou ons sy geboeie. Lief is vir Jesus, hou ons sy geboeie. Lief is vir die naaste, as ons lief vir die Heere, ons hou sy geboeie. Dan weet ons, ons is op die rechte pad. Jesus sê in Johannes 3 vers 16. Hierom het ons die liefde leert ken, dat hy sy liefde vir ons afgeleid, en ons behoort ons liefde vir die broeders af te leid. Ons behoort, ons moet ons liefde vir die broeder, vir die sister afleid. Dan weet ons ons is lief vir die broer en die suster as ek nie meer vir myself leef nie, as ek vir hulle leef. Hy sê in Johannes 15:12 tot 14: Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie dat iemand sy lewens vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Broer en suster Dit is waarin ek en u ons moet toets. Ek sluit af. As u een gelovige is, as u werkelijk ware kind van die Heere is verochend en u sit hier in die gemeente voor my, dan loop ek iets weer eens gesien en onthou wat Jesus vir u en vir my gedoen het vir ons redding. Ek hoop u het verochend net weer onthou wat die prijs die die betaal om vir u en vir my deel van sy koninkrijk te maak. Om een christen te wees is nie goedkoop nie. Die dierste prijs ooit is betaal vir jou en vir my om een christen te wees. Die Heer het sy sien meer betaal. Die sien het met homself betaal vir jy en vir my. Dit is die prijs wat betaal is. Dit is die prijs op jou en my sy christen skap. Ons gods kind is die lewe van die sien. Dit is hoe dier het was vir jy en vir my om een kind van die Heer te word. Die Heer het alles gegee vir jy en vir my om sy kind te word. En daarom, denk ek, is het so belangrijk, dat ons die nachtmal moet vier elke maand, of gereeld, totdat hy terugkom. Want ons praat oor die dinge. Maar as ons die nachtmal sien, en ons bedien die nachtmal, ons het deel aan die nachtmal. Ek denk, op een speciale manier, word ek en u dan weer eens herinner, wat het gekos het, van jou en van my, om een christen te wees. As ons die nachtmal beke sien, of ons sien die drijwe sap, en het herinner ons aan die bloed van die lam, wat gevoel het, oor die kruis, om jou en my so'n skoen te was, En ons sien die brooikie, wat die tegenwoordiging van Jesus' lichaam is, hy het sy leven, sy menselike leven oorgegeen, in pijn en smart om geslaan te word, gespoeg te word, op een kruis gehang te word, vir jou en vir my. En ons reik die elemente, en ons vart met ons handen, en ons sproer het en ons eer het. dan word het vir ons tastbaar, ons sien ons hoor met alles sintuie, wat Jesus vir u en vir my gedoen het. as ek nie een christen is, dan moet ons verochend vir, vir ons self vraag, het ek steeds maar die liefde lief, as die die Heere van my lief gewees het. En as het nie is nie, dan moet ons het opskerp. Dan het ek nie huiswerk om te doen. Liefde het God, lief het hier noe die naaste. En as jy verochend nie sal so sit, en jy het nog nie jou lewe vir die Heere gegeen nie, jy is een of jy is nie zeker nie, dan wil ek vir jy sê, ek hoop jy het gesien, wat die Heere gedoen het, vir mense soos jy, en een mense soos ek, moet deel te word van sy koninkrijk, dit is die Heere, wat ons as christene aan bid, liewe ongelooge, ons aan bid nie Heere, wat eerstens alles van ons afvra, voor ons deel van sy uitgezoektes kan wees nie, ons diene Heere, wat eerstens alles gegeet, vir ons, wat hom nie gesoek het nie, wat hom nie geacht het nie, wat hom sy vijand was, wat hom verwerp het, om deel van sy kende te word. Dit is die liefde van die Heere, wat ons dien as christenen. Christenskap, so gesê, is die goedkoop nie. Jesus het betaal vir ons, om kinders van hom te wees. Baie keer, en sê, mense, ek wil nie, ek bang om nou, al my leven vir die Heere te gee. Ek geef jy baie wat ek wil doen. Ek wil nie my leven verloor nie. Jy sê, dat die oog van die ongelewige is, om jou leven te verloor, om een christen te word. Jy denk aan alles, wat jy beskie moet prijsgeën. Maar weet jy wat, as die volgende ongeloofig is, dan ga jy miskien 5 jaar, of 10 jaar, of 50 jaar, of 70, of miskien 80 jaar word, om die dinge te geniet, Pfiou, het is weg, niks is blijwend nie, behalwe dit wat jy vir die heren doen, het is weg. So eindelijk het jy nie leven gekry nie, jy het nie jy leven behou nie, het jy leven verloor, want as allemaal is sonde, as jy allemaal het gesonde, die loon vir die sonde is jy dood, as jy nie die ouwe leven, leven vir die heren gee nie, dan gaan jy self moet betaal in die einde van die lewe, met jou dood, die eeuwige dood. Jy gaan vir al die bestaan, ja. Maar nie, by die heren, met die heren nie. Jy sal in die hel betaal vir jou sondes, vir die paar jaar, van dinge wat jy dink lekker was. So het is nie om jou lewe te vechtig jy, om die heren te dienie. Eindelijk jy ook ek, op een sekere manier moet jy jou lewe afleen, om een christen te word. Maar jy verloor nie, jy wen. Jy kry lewe, jy kry die eeuwige lewe. En daar eeuwige lewe, kry jy die dag wat jy die jou lewe verheerig gee, dit begin nie in die himmel nie. As jy jou lewe verheerig gee, begin die eeuwige lewe. Dan hou jy jou stiewig in sy hand vast, en niks sal jou uit sy hand uitruk nie. Dan is jou naam op sy palm geskryf, jou naam is in die boek van die lewe. Jy gee niks weg nie, jy ontvang alles, jy kry alles, Jy wat een sondaar is, wat moet sterf jou eie sonde in die hel, verewig bestaan in die hel, jy kry een kroon. Nie een aardse kroon met aardse diamante nie, jy kry een himmelse kroon. Jy kry een kleed witter as sneeuw, skoon gewas by die bloed van die lam. Jy word geacht as een kind van die Heere, koningskind. Ons deel enig saam met om in sy himmel, saam met om in sy koninkryk. En enig saam met om in sy heerlikheid en sy heerskapie. Nie een van ons verdien het nie. Sien nie wat kry jy, om een kind van die Heere te word? Jy kry alles. Alles wat jy nie verdien nie. Alles wat ek nie verdien nie. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy vir ons so lief gehad het. Dat jy alles gegeet, dat ons kan deel hee aan die koninkrijk. Dankie die ons nie het weggeveed vir die aangezicht en ons verdoem het, en ons in die hel gewerp het, wat hy mag en kon gedoen het, nie het alle recht daartoe gehad, maar hy het die sien gestuur, om te kom sterf van ons plek, om te kom betaal, wat ons nie kon betaal nie, en hier hy het sy leven weer opgeneem, na nou hy die prijs betaal het, en daarin is vir ons ook die hoop, dat ons om sal volg, ook as ons, ons fysische leven die dag aflee, dat saam met u sal wees, op grond van dit wat Jesus Christus vir ons gedoe het, en op grond van dit alleen, nie wat ons verdien nie, nie wat ons vermag nie, op grond alleen van wit wat hy vir ons gedoen het. Dan kie ons aan u kan vasthou, as ons hoop, as ons zekerheid. Heere, as die mense verochtend is, wat lauw geword het, wees genadig. As die mense is wat u nie ken nie, wat u dat nie wil ken nie, mense wat u selfs verwerp, wees genadig. Verander asjeblief harte van klip, na harte wat sal uittrek na u. Mag u woord, mense's harte binnedring, en mense verander tot eer van ee heilige naam alleen. Ons loofie in Jesus' naam. Amen. Terwijl u staan, sluit ek af, dier vir u gedeelte te lees uit die Breus, die Breusbrief 4, vanaf vers 14 tot en met vers 16. Terwijl ons dan een groot hoepriester hoopriest, het, wat dier die jemele doorgegaan het, namelijk Jesus, die Seen van God, laat ons die beleidings vasthoud. Want ons het die hoepriester, wat nie met ons zwak kere wederlei hee, kan heenie, maar een wat in alles opzicht te versoek is, net as ons, maar sonder sonde. Dat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, so ons baramhartigheid kan verkry en genade vind om die rechte tijd gehelp te word. Tot so ver. Amen.